0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz stal. Stalowa Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów. Witam bardzo serdecznie z tej strony, Maurycy, a wysłuchacie Stal Rzeszów podcast, audycji prowadzonej przez kibiców, dla kibiców naszego ukochanego klubu, czyli Stalowa Brać. Standardowo jest ze mną Tomek, Kamil oraz Michał. Cześć panowie. Cześć. Panowie, długo nie nagrywaliśmy odcinków ze względu na to, że był okres przygotowawczy. Okno transferowe, wznowienie rozgrywek, runda wiosenna już najbliższą sobotę, więc chciałbym, żebyśmy podsumowali sobie okres przygotowawczy. Okno transferowe, jak i porozmawiali o tym, co nas może czekać w meczu z rezerwami Lecha Poznań we Wronkach, jak i jak widzimy tą całą rundę wiosenną. Ale po kolei. Okres przygotowawczy, wiadomo, że wyniki sparingów nie są najważniejsze. Michał, chciałbym dowiedzieć się, bo wiem, że oglądałeś parę sparingów, jak Ty oceniasz dyspozycję naszych zawodników, grę naszej drużyny? Czy ktoś, nie wiem, podczas tym okresie przygotowawczym zyskał w Twoich oczach? Może ktoś stracił? Chciałbym, żebyś to podsumował, ten okres cały.
1: Wyniki sparingów tutaj są pozytywne dla naszego zespołu. Pięć zwycięstw. Wyniki wskazują, że, że tutaj nasz zespół zmienił taktykę. Odeszliśmy od takiego mozolnego budowania ataków, a wróciliśmy dość do, do, do takiego agresywnej gry z przodu, do pressingu. mamy Zespół tworzy sporo sytuacji, o czym świadczą bramki, które, które zespół strzelał w rozgrywanych meczach. Na pewno cieszy w tych spotkaniach zaangażowanie zespołu. Widać, że tutaj trener Myśliwiec tchnął nową atmosferę, nowego ducha w chłopaków. Widać, że zawodnikom zależy, aby tutaj mocno wejść w sezon i walczyć sobie podstawowe miejsce w jedenastce. Odnosząc się do postawy zawodników, to przede wszystkim tutaj na uwagę zasługują minuty młodzieżowców. To bardzo cieszy, że młodzieżowcy są ważnymi ogniwami naszego zespołu i tutaj, no jeżeli mam wyróżnić, to może nie z nazwiska, ale ogólnie tutaj postawę naszych najmłodszych zawodników, którzy tutaj walczą z całych sił, aby stać się ważną częścią naszego zespołu.
0: Dzięki. A Ty, Kamil, chciałbyś coś dodać odnośnie naszego okresu przygotowawczego?
2: No wiesz co, chyba Michał wszystko wszystko fajnie nam streścił. Mi brakło chyba, jak mam być szczery, no fajnie, że gramy tą młodzieżą, że ją ogrywamy, ale pewnie gdzieś tam do jakichś ruchów transferowych jeszcze przejdziemy. Mi brakło testowania jakichś zawodników troszkę bardziej doświadczonych i to, to, chyba, to chyba by było na tyle. Wyniki napawają optymizmem, te wyniki sparingowe. Szkoda, że z Termaliką nie udało się rozegrać spotkania, no ale tam przeszkodziła niestety ta murawa i, i warunki atmosferyczne, bo, bo myślę, że oprócz, oprócz meczu ze Stalą co to ten, ten mecz z Termaliką mógłby nam pokazać gdzieś tam w, w jakim miejscu jesteśmy.
0: No niby tak, ale też nie wiem, czy zapomniałeś, ale graliśmy też mecz z Radomiakiem, Radą i Ogólnie w tym całym okresie przygotowawczym, jedno co zauważyłem, nasza drużyna w końcu stwarza sobie sytuację. Tak jak wcześniej w rundzie jesiennej narzekaliśmy na dyspozycję napastników, ale to jest moim zdaniem trochę bardziej naczynie powiązane, czyli ci napastnicy niby zawodzili, ale przez to, że my po prostu nie stwarzaliśmy sobie sytuacji. Ja pamiętam jedną dobrą sytuację zmarnowaną setkę przez naszego napastnika w meczu z Garbarnią. A tak, to nie pamiętam sobie takich sytuacji, nie przypominam sobie takich sytuacji, gdzie nasi napastnicy seryjnie je marnowali. Więc cieszy mnie to, że jest zmiana koncepcji gry. Tak jak Michał powiedział, jest ten wysoki pres i w meczach stwarzamy sobie zdecydowanie więcej sytuacji bramkowych. Czyli wracamy jak gdyby do tej starej, starej szkoły Janusza Niedźwiedzia, Czyli możemy się spodziewać wyników hokejowych. Zawsze lepiej wygrać 4-3 niż niż 1-0 po jakichś męczarniach i po przypadkowej bramce.
2: Sorry, Maury, że ci wejdę słowo. Tutaj raczej bym nie używał tej nomenklatury, że to stara szkoła Janusza Niedźwiedzia. Myślę, że tu trener-myśliwiec pracuje na to własne nazwisko i tak jak nie byłem, nie byłem fanem gdzieś tamtego ruchu powiedzmy na rynku, e, kiedy to trener Wołowiec został zwolniony, a trener Myśliwiec e, zatrudniony. Nie byłem, nie byłem fanem tego, tego ruchu. Ten na pewno styl gry, który, który prezentujemy w sparingach napawa optymizmem i mam nadzieję, że ten ta drużyna i, i styl, styl gry, i pomysł trenera myśliwca obroni się w tych kolejnych meczach ligowych, bo pamiętajmy, że jednak liga, liga potrafi boleśnie zweryfikować. Mam nadzieję, że to się, że to się nie zdarzy i. No wiesz, nie stwarzaliśmy sobie sytuacji, bo graliśmy dramat w tamtej rundzie. No i tutaj trener Wołowiec od paru meczu, od paru, czy parunastu meczów nie miał pomysłu na drużynę. To jest coś, o czym rozmawialiśmy już nieraz. Ciężko, ciężko by drużyna bez koncepcji jakiejkolwiek stwarzała sobie sytuację. Na pewno bardzo duży pozytyw i, i, i rokowanie na, na te kolejne mecze, że drużyna nasza tworzy tę sytuacje. i nawet jak nie wszystko wchodzi, to coś zawsze wejdzie.
0: Prostując moją wypowiedź, nie, nie nawiązuje, nie, nie chodziło mi o to, że zostałe naleciałości po Januszu Niedźwiedziu uwolnione w tym okresie przygotowawczym, tylko rzeczywiście chodzi, że będziemy widzieć taką drużynę, która stwarza sobie sporo sytuacji w meczu i oczywiście jest to zasługa nowego nowego trenera, nowej koncepcji gry i i to mnie cieszy. Szkoda, że nie, nie, nie wzmocniliśmy, ale to o tym pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy, tą linię ataku. Ale jest parę pozytywnych osu- y- osób, które grając z przodu, y- przełamały się i stwarzają te sytuacje. Y- I bramki strzelają, co najważniejsze w tych sparingach, więc y- no to fajnie wygląda. Tomek, a jak Ty ocenisz ten okres przygotowawczy? Ty byłeś bliżej drużyny, yy, jakieś nowe i ciekawe informacje możesz nam przedstawić?
3: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten okres przygotowawczy, yy, no to wreszcie, wreszcie był, był dobrze przepracowany, z tego względu, że był yy, to długi okres przygotowawczy. Yy, ja miałem wrażenie, że on się ciągnie w nieskończoność. Yy, nie wiem, czy tak samo sztab do tego podchodził, bo bo i zima i i niektóre rzeczy gdzieś tam te kwestie utrudniały te zwłaszcza ostatnio minusowe pogody i i niesamowite śnieżyce. Teraz to już jest wspomnienie, bo jak patrzę za okno to to widzę topniejące śniegi. Natomiast natomiast widać, że rzeczywiście bardzo mocno chłopaki popracowali. Pozytywem jest na pewno postawa całego zespołu. Nie wyróżniałbym tutaj szczególnie młodzieżowców, chociaż to rzeczywiście cieszy zawsze jak młody zawodnik wchodzący wchodzący do zespołu z akademii, czy czy przychodzący do klubu. Fajnie się zaklimatyzuje w drużynie i i pokazuje. Takim pozytywem na pewno jest Ramil Mustafajew, który który fajnie wygląda w meczach. Zresztą nie tylko on. Natomiast ja bym zwrócił uwagę głównie właśnie nie na młodzieżowców z kolei, a na tych starszych zawodników, chociażby zaczynając od Oktawiana Skrzecza, który bardzo fajnie się pokazywał w meczach yy, tych kontrolnych i, i naprawdę yy, bardzo fajnie wyglądał, ma niesamowitą eksplozywność, zwrotność, yy, myślę, myślę, że też szybkość i, i te atuty mam nadzieję, że wykorzysta w lidze. Yy, bardzo fajnie, że, yy, że, 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 że nasi napastnicy potwierdzili to, że że, są, że mają jakość i, i że będą strzelać i że potrafią to robić. To jest, to jest jakby wątpliwości co do tego nie było. Wiadomo, że, że w lidze przed przerwą wychodziło to różnie, no ale, ale w sparingach już pokazali jakość. Kolejną rzeczą, która cieszy i napawa optymizmem przed ligą jest to, o czym wspomnieliście wszyscy trzej, czyli, że stwarzamy sytuacje bramkowe, mamy naprawdę fajnie poustawioną ofensywę i to nie mówię o dwóch osobach, dwóch piłkarzach, którzy są, grają w ataku, tylko mówię o całej linii pomocy, także angażujących się w ataki obrońców, bo jak wiemy nawet Kostek strzelał bramki, zresztą nie tylko on. No i cóż, no, wielką wiadomo, jest pierwszy mecz i wszystkie kolejne, ale, ale ja patrzę na to z dużym optymizmem.
0: Dobrze, podsumowaliśmy sobie okres przygotowawczy. Teraz czas porozmawiać odnośnie okna transferowego. Do drużyny dołączył Jakub Szczypek, który według mnie bardzo pozytywnie pokazał się w meczu ze Stalą Mielec. Bardzo dobrze zagrał w tym spotkaniu. Ale Tomek, chciałbym, żebyś parę słów opowiedział o tym młodym chłopaku. Przedstawił go wszystkim naszym słuchaczom.
3: Tak, jeżeli chodzi o Kubę, to rzeczywiście jest to kolejny zawodnik, który skorzystał z tej ścieżki, którą mamy dobrze opracowaną i fajnie przygotowaną. Myślę, że Stal, jeżeli chodzi o o ten aspekt, wyróżnia się w Polsce. Z tego względu, że zawodnicy młodzi przychodzący do Stali bądź do klubów partnerskich wiedzą doskonale, że jeżeli dobrze popracują, to, to mają szansę zadobytować w pierwszym zespole Stali Rzeszów. I tak się właśnie stało z Kubą Szczypkiem, który został zaproszony przez trenera Myśliwca, którego zresztą dobrze poznał, trenując go w Wulczance. Został początkowo zaproszony na treningi jako jeden z wyróżniających się zawodników w mijającej rundzie w barwach Wulczanki. Potrenował z nami, potem został zaproszony na obóz. No i tu już był sygnał, że skoro, skoro jedzie na obóz, to to znaczy, że coś, coś może być na rzeczy, Pokazał się po raz kolejny z bardzo dobrej strony No i został, został mu zaproponowany kontrakt, który, który zresztą Kuba podpisał. Ja powiem od siebie tak, jest to zawodnik fajny, kreatywny. Jak z nim rozmawiałem, to mówi, że lubi grać nawet na skrzydłach, na 7-11, ale, ale bardzo dobrze się czuje w środku pola, tam zresztą jest wystawiany tak jak powiedziałem, lubi, lubi grę kreatywną, lubi stwarzać sytuacje, ale też dobrze gra w obronie. Pamiętajmy, że on został wyszkolony w Escoli Warszawia, czyli, czyli w takiej szkółce partnerskiej FC Barcelony. Oni tam fajnie przygotowują zawodników do gry, kilku wypuścili w świat. No i następnie przyszedł, przyszedł do, do wólczanki. Tam, jak sam mówi, łatwo nie było, bo Wchodził w ten futbol seniorski, ograł się w tym futbolu seniorskim na poziomie trzeciej ligi no i teraz dołącza do nas. Tak jak powiedziałeś, w sparingach fajnie się pokazywał, zobaczymy jak to będzie wyglądało w lidze, myślę, myślę że też dobrze. I, I rzeczywiście początkowo można było myśleć, że okej, okay, no jeszcze wszyscy go nie widzieli w lidze, więc, więc mogą nadal tak myśleć. Myślę, że Kuba udowodni, że, że jest inaczej. Raczej potwierdzić swoją wartość, że to jest, nie wiem, no-name, który przychodzi do nas i, i nie można patrzeć na niego jako wzmocnienia. Nic bardziej, nic bardziej mylnego, bo, bo Kuba już teraz pokazuje, że, że jest wzmocnieniem I, i, to, i to bardzo ciekawe. Myślę, że to potwierdzi w Lidze. Więc to też odnośnie Kuby, dajmy mu kredyt zaufania. Do tego będę wszystkich przekonywał bo spójrzcie na na chłopaków młodych, którzy też przyszli do stali w w poprzednich okienkach i myślę, że patrząc na nich Raczej nikt nie powinien obecnie powiedzieć, że nie nie potwierdzili swojej jakości albo te transfery były chybione. Myślę, że o żadnym z nich nie można tego powiedzieć i myślę, że tak samo będzie z Kubą.
0: Na mnie wrażenie zrobił wywiad pierwszy Kuby, który był umieszczony na naszym kanale Stali Rzeszów. Odebrałem go jako bardzo wyważonego i takiego dystansem podchodzącym do życia chłopaka, który wie czego chce i chce osiągnąć wiele, więc ten wywiad akurat na mnie zrobił wrażenie.
3: Mocno polecamy ten wywiad. Od siebie dodam, że naprawdę Kuba jest niesamowicie pokorną osobą, ciężko pracującą i i tak naprawdę to właśnie ta ciężka praca doprowadziła do tego, że że jest dzisiaj z nami w Stali Rzeszów i i, i mam nadzieję, że że razem z nami pójdzie dużo dalej.
0: Dobrze, czyli Kubę Szczypka oceniamy na plus, ale nie oszukujmy się, kibice naszego klubu, wszyscy spodziewali się, że będzie ze strony naszego klubu, nie wiem, jakaś, bardziej, jakaś większa ofensywa transferowa. Kamil, jak ty oceniasz to okienko transferowe?
2: Jak trzeba lekko pocisnąć, to pytanie jest zaadresowane do mnie. No jak oceniam? No wiesz, no nasze apetyty, no mamy apetyt na awans, tak? Robiąc tylko jeden de facto ruch transferowy, w okienku. Nie wiem, czy potwierdzamy te apetyty, które które klub mówi, że ma i kibice mają na pewno rozbudzone. Tym bardziej, że w zeszłym sezonie było tak blisko. No jak dla mnie trochę mało. Chyba jesteśmy, nie wiem, czy czy, czy wy to weryfikowaliście, ale chyba jesteśmy jedynym klubem w lidze, który zrobił tak mało ruchów. To, To po pierwsze. Po drugie, gdzieś tam przeczytałem wczoraj, czy przedwczoraj na stronie klubowej, że Gonzo i Sadza pokazali się z dobrej strony w okresie przygotowawczym i i zostają z drużyną. No tutaj tak trochę przekornie powiem, czy faktycznie się pokazali z dobrej strony i zostają z drużyną, czy nikt się po nich nie zgłosił? Ja mam nadzieję, że faktycznie się pokazali, nie jest to tylko PR klubu i że będziemy mieć z nich pociechę, to uruchomienie przodu, może sprawi, że, że Gonzo gdzieś tam zacznie łowić tych bramek więcej. Tego mu życzę i tego życzę nam wszystkim. Co do sadzy na prawej stronie obrony, okej, okay, zostaje, ale mi się wydaje, że, że rywalizacja o pierwszy skład tutaj przegra. Dla mnie trochę mało. Spodziewałem się czegoś więcej, spodziewałem się przede wszystkim jakiegoś napastnika, który na tym poziomie rozgrywkowym gdzieś tam swoją przeszłością i to niedaleką przyszłością, a nie sprzed siedmiu lat, gwarantowałby, nie wiem, 10 bramek, tak? 10 bramek w rundzie, więc no, tego się spodziewałem, to do tego nie doszło, zobaczymy jak będzie, no mam nadzieję, że, że, że ten skład, który mamy wystarczy na to, żeby się o te baraże bić, ale też trzeba być realistą i, i jeżeli bez ruchów transferowych nie będziemy, będziemy w centrum tabeli gdzieś tam w środku na koniec sezonu, no to dla mnie to nie będzie zdziwienie.
0: Tak, wszyscy spodziewaliśmy się jakiegoś bramkostrzelnego napastnika. Nie udało się takiego zakontraktować w tym okresie, w tym oknie transferowym. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko największym wzmocnieniem w tym oknie transferowym jest na tą chwilę pozyskanie nowego trenera. i Trener Myśliwiec, tak. Tak mi się wydaje, że zmiana koncepcji gry, bardziej ofensywna, bardziej nastawiona na takie rzucenie się do gardła rywalowi, zabranie jak najszybszej piłki i stworzenie sobie sytuacji. Czy w tej koncepcji będzie brakowało nam napastnika bramkoszczelnego? No Gonzo niby w tych sparingach pokazał, że strzela bramki. Ja miałem wrażenie, że gramy taką taktyką, że nawet gramy na trzech napastników, że w, tych sparingach Sławek, jak i Kłosik, na pozycjach napastników grali, więc Ramil też strzelił sporo bramek. Czasami ofensywna gra polega na tym, że stwarzamy sobie więcej sytuacji i niekoniecznie muszą to napastnicy strzelać te bramki. Ważne, żebyśmy w każdym meczu strzelali, a sparingi pokazały, że w każdym meczu strzelaliśmy bramki i strzelaliśmy ich sporo, więc może tak nie będziemy cierpieć na wiosnę z powodu nieskutecznych napastników. Ci napastnicy teraz będą mogli udowodnić swój potencjał, swoje umiejętności, bo do tych sytuacji wierzę w to głęboko, że będą dochodzić, więc tylko wszystko w ich nogach i głowach, żeby to udowodnili na boisku. Chcieliśmy mocnego napastnika, nie udało się ściągnąć. Czasami może lepiej na siłę kogoś nie ściągać, żeby później jak gdyby tak na alibi ściągać napastnika, żeby był napastnik jak mamy ściągać, to tylko dobrych może się nie udało tych, na, tych stopu, listy życzeń i, i
2: no. jasne. Jasne zgadzam się. W, tak w ripoście powiem tylko, że wiesz, no, lepiej nie ściągać, ale z drugiej strony na koniec sezonu, czy, czy to będzie pozytywne zakończenie czy negatywne? Przy, no, czy, raczej przy negatywnym będziemy sobie zadawać pytanie, czy klub, co by było. Czy, zrobili, czy zrobiliśmy wszystko? Żeby, żeby, do tego awansu doszło, tak? No bo mówimy o tym głośno, no to takie są aspiracje klubu, żeby, żeby awansować do pierwszej ligi i czy zrobiliśmy w tym okienku wszystko, żeby, żeby ten awans sobie przybliżyć czy nie? No na te pytania będziemy odpowiadać, będziemy odpowiadać w maju. To
0: ja, Kamil, ci zadam jeszcze inne przewrotne pytanie. Czy uważasz, że mamy słabszą drużynę niż w zeszłym sezonie, gdzie odpadliśmy w finale Baraży?
2: Nie, ale uważam, że mamy drużynę bardzo podobną, jeśli chodzi o poziom gry, o poziom poziom zawodników. Uważam, że że jest to to bardzo bardzo podobna drużyna. Czyli możemy się spodziewać finału barażu. Życzę sobie tego, ale ale mocno bardzo zgadzam się z, z tym, że tutaj tym, no widać to po transferach, powtórzę się, że najlep- Przepraszam, po sparingach, że, że najlepszym ruchem transferowym póki co jest no, zmiana trenera. tak
0: Oczywiście zweryfikuje to liga i obyśmy, obyśmy tak na samym końcu powiedzieli, że jednak ten ruch był najmocniejszy i to się sprawdziło w 100%. Omówiliśmy osoby, które dołączyły do nas do drużyny, a Ciebie Tomek chciałbym spytać, czy były jakieś oferty na naszych zawodników? i czy było blisko odejścia jakiegoś zawodnika z naszej drużyny?
3: Zacznę zacznę od tego, że rzeczywiście nasi zawodnicy interesują inne kluby, z pewnością, ponieważ to są jakościowi zawodnicy i tacy, którzy mogą robić różnicę. Po jednego z liderów naszej drużyny zgłosiła się topowa drużyna pierwszej ligi, oferowała naprawdę dobre pieniądze, ale ale zdecydował, że że zostanie i...
0: Tomega, zdradzisz nam, o kogo dokładnie chodzi w tym aspekcie?
3: Co? W rozmowie sam zawodnik poprosił, żeby żeby tego nie ujawniać. Powiedział po prostu, że chce tu zostać, chce chce razem z nami budować wielką stal. To zresztą potwierdza, że zawodnicy się tu dobrze czują, że zależy im i na klubie, na drużynie, to przede wszystkim, ale również na, na tym rozwoju sportowym, który które mamy wszyscy razem robić, dzień w dzień. Zachowam to dla siebie. że Wszyscy mogą się domyślić, że, że, że chodzi o, o jednego naprawdę z, z liderów tej drużyny. No i to też pokazuje, że, że rzeczywiście nie miasto. No okej. Okay.
0: Dobra, panowie, podsumowaliśmy sobie okres przygotowawczy, okienko transferowe. Teraz czas porozmawiać o najbliższym meczu, który już w najbliższą sobotę o godzinie 13.00 we Wronkach, zagramy z rezerwami Lecha Poznań. Michał, e, chciałbym poznać twoją opinię odnośnie tego meczu no i e, jaki typujesz wynik? W końcu do tego doszliśmy. Wraca w runda wiosenna.
1: Mam nadzieję, że nowy rok to nowe rozdanie, nowy trener w naszym zespole, więc no tutaj jeżeli chcemy się liczyć w walce o, o wyższe cele, no to tylko tutaj musimy liczyć na zwycięstwo naszego zespołu i tutaj myślę, że no przede wszystkim aby tutaj wejść dobrze w tą rundę, aby tutaj zwycięstwo, no tutaj było przyczynkiem do nowej, do dobrej atmosfery na, na pozostałe mecze, także tutaj e, typuję 2-0 dla naszego zespołu po, po dobrej,
0: e, agresywnej grze. Kamila, Ty, co są dziś o najbliższym meczu?
2: no wynik jaki, jaki typuje to też będzie 2-0 też mam nadzieję, że drużyna pokaże pazur już od pierwszej minuty i przez całe 90 minut będziemy oglądać duże zaangażowanie no tutaj to już jest, to już jest runda wiosenna to no tutaj nie ma miejsca na potknięcia tym bardziej z rywalami z, tak w tej chwili niskiej półki w, 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 w tabeli jak Lech Poznań 2 no bo przypomnijmy, że, że to jest 17 miejsce w tej chwili czyli no drużyna do spadku na ten moment nie ma miejsca na podknięcia. Miejsca na podknięcia były, były na jesień i myślę, że zbyt dużo ich zaliczyliśmy. Także tutaj no, tylko trzy punkty nas interesują, bo tylko trzy punkty gwarantują nam podłączenie się i, i bycie w ciągłym kontakcie z tą, z tą pierwszą szóstką, o którą walczymy.
0: Też zgadzam się z Wami, że e, jedynie zwycięstwo liczy się w tym meczu, ale rezerwy Lecha Poznań to jest bardzo niewygodny przeciwnik w rundzie wiosennej, bo... Wydaje mi się, że Lech Poznań nie pozwoli sobie na to, żeby spuścić rezerwy do, do trzeciej ligi. E, wiemy, że grają mecz w Poznaniu w piątek, więc możemy spodziewać się, że będzie paru zawodników z pierwszej drużyny. Same rezerwy się wzmocniły w, lidze, w w okresie zimowym, bo przyszedł nawet, nie wiem czy wszyscy pamiętają i kojarzą, ale Kriwec, który grał kiedyś w Jedynce i to z sukcesami. Ciekawy mecz, ale liczę, że mimo wszystko rzucimy im się do gardeł i wyszarpiemy, wywalczymy trzy punkty. Ja typuję, że przy tak ofensywnej naszej grze mimo wszystko stracimy bramkę, ale tylko jedną, a strzelimy trzy, więc przywieziemy trzy punkty. Trochę przypomina mi się sytuacja z poprzedniego sezonu, też na wiosnę debiutowaliśmy, pierwszy mecz rozgrywaliśmy we Wronkach. Mimo dobrej gry przegraliśmy 2-1 prowadząc 1-0, teraz uważam, że nasi zawodnicy udowodnią swoją wyższość na boisku i zdobędziemy 3 punkty i na to gorąco liczę. A mam do was takie pytanie jeszcze, czego się spodziewacie po całej rundzie wiosennej, na co liczycie i co was zadowoli w tym sezonie i w tej rundzie? Kamil?
2: Co mnie zadowoli, to jest nasz awans i spadek sąsiadek. Dziękuję.
0: Yy, I brawo ty. Michał? No nie będę oryginalny. Tak samo
1: myślę jak Kamil. Myślę, że na bezpośredni awans szanse mamy relatywnie mówiąc mały, ale awans z baraży jak najbardziej jest w zasięgu
0: ręki. Oni się marzył taki finał i pokarnych też wygranie go, żeby wreszcie się odbić i, i, i cieszyć na, na koniec sezonu. Realnie możemy, możemy już teraz powiedzieć, że walka o pierwsze dwa miejsca jest moim zdaniem nierealna, ale o baraże i, 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 i po finale awans. Ja głęboko w to wierzę i mam nadzieję, że będziemy jeszcze na koniec sezonu świętować. Tomek, a powiedz nam w ogóle jaka panuje atmosfera w drużynie i czego sami zawodnicy się spodziewają po tej rundzie wiosennej?
3: Ja jeszcze, jeżeli pozwolisz, odniosę się do, do samych tych meczy, swoich przewidywań zaraz oczywiście drużynie. Zaznaczę tylko, że mecz z Lechem 2 Poznań to jest ostatni mecz zaległej rundy, a nie nowa, ale to technikalia. Natomiast trzeba też pamiętać, że mamy mecz zaległy. Także to, że mamy obecnie 24 punkty, to nie znaczy, że, że po meczu z Lechem i zaraz po meczu z Hutnikiem możemy mieć już ich 30 i znaleźć się już w to 6 także ta, ta różnica jest bardzo niewielka też nie przeceniałbym jakichś zmian kadrowych w pozostałych zespołach myślę, że naszym wzmocnieniem jest to, że drużyna mogła się jeszcze lepiej ze sobą zgrać I również w tym nowym systemie także no już o tym rozmawialiśmy, natomiast uważam uważam to za pozytyw Jeżeli chodzi o nastroje, no to właśnie są, podejrzewam, że ton mojego głosu jakby wyraża te nastroje. Chłopaki wiedzą, że bardzo ciężko trenowali, nikt nie odpuszczał, nawet ci, którzy tak jak wspomnieliście, byli wystawieni na na listę transferową też swoją postawą pokazali, że zasługują na to, żeby zostać w tym zespole zostali zdjęci z listy transferowej i razem z zespołem przystąpią do, do zmagań ligowych. Także jest, panuje świadomość tego, że została wykonana i nadal jest wykonywana ciężka praca i ta praca ma nas bronić, tak jak rozmawiałem z trenerem, to, to nie, nie wywiady, tylko właśnie praca i jeszcze raz praca, To ma nas tym, tym mamy się wyróżniać. No nastroje są myślę pozytywne, bo też jak chłopaków się spotyka na, na korytarzach klubowych czy, czy przy okazji treningów, e, no to, to, to widać w nich nastawienie takie pozytywne. Też nie mogą się doczekać już ligi, bo wiadomo z i piłki są mecze ligowe. Wiem, że to będzie mega trudne zadanie, bo tak jak powiedziałeś Lech 2 jest niewygodną drużyną. E, ciekawie się wzmocnili, bo, bo poza Krywcem jeszcze przyszedł chociażby zawodnik zwarty Poznań. No ale, ale ale jest to do zrobienia. No, mamy świadomość wartości naszej drużyny. Oni też mają tego świadomość także jedziemy po trzy punkty.
0: Okej, okay, super czyli yy, za tydzień nagrywamy kolejny odcinek podcastów w zdecydowanie lepszych nastrojach czyli z 27 punktami na, na koncie. Yy. Ostatnio jeszcze bardzo głośno u nas było o akcji Jupiter. Osiągnęliśmy sukces. Szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie to zdecydowanie większa wartość, jaką uda nam się uzbierać, ale udało się, więc chciałbym, żebyś Kamil jeszcze parę słów odnośnie tej akcji opowiedział.
2: Na pewno pozytywem, pozytywem dużym jest to, że udało się sumę zebrać, chociaż Szło to dosyć wolno, też musimy mieć chyba świadomość, że czasy są dosyć ciężkie i tak jak wiele branży ma swoje problemy, tak tak i wielu z nas, y, jako kibiców, gdzieś tam osoby prywatne, też mamy gdzieś tam swoje problemy, więc, więc zbieranie dziś, w dzisiejszych czasach na coś pieniędzy, jakieś zrzutki, no jest bardziej problematyczne niż byłoby pewnie jeszcze, jeszcze rok temu czy, 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 czy dwa lata temu. Cieszy na pewno fakt, że akcja została tak mocno rozpromowana w mediach tutaj dzięki Adamowi i, i Robertowi. Robert pewnie stracił dużo kilogramów w trakcie, w trakcie tych wszystkich przedsięwzięć, ale pewnie mu wyjdzie to na dobre. Fajnie, że kibice się zmobilizowali, jeszcze na tym ostatnim etapie pojawiły się jakieś, jakieś licytacje fajnych gadżetów, co pomogło zdobyć całą sumę. No i tak jak gdzieś tam Robert napisał w internecie, przez te 40 parę lat Jupiter świecił i, i oglądał sukcesy naszej stali i, i oślepiał drugą stronę Rzeszowa i fajnie, że się udało ten, ten jeden szczyt odratować i, i mam nadzieję, że te sukcesy naszej stali jeszcze przyjdą. Ten Jupiter będzie wtedy przy nich właśnie świecił i, no i będzie takim fajnym symbolem, do którego gdzieś tam, który będzie można pokazać dzieciakom. Słuchajcie, kiedyś tak było. No i mam nadzieję, że, że to będzie fajne, fajną klamrą spięte, tak jak mówię, że, że Jupiter zaświeci jeszcze przy, przy sukcesach naszej stali w przyszłości. Tylko jeszcze no tu musimy pamiętać, że w tej chwili akcja się nie kończy. Te pieniądze na pewno dalej będą potrzebne. No i tutaj na pewno jest potrzebna dobra wola. Miasta i klubów współpraca między tymi dwoma ciałami, ale też kibicami. No bo te 16 tysięcy ponad, które udało się tam zebrać, chociaż zbiórka jeszcze trwa, to jest tak naprawdę, naprawdę kropla w morzu potrzeb. I, i odrestaurowanie Jupitera, posadowienie go i, i ta ekspozycja na stadionie, no to, to są jeszcze gigantyczne środki potrzebne. Także akcja się jeszcze nie skończyła, cały czas można płacać. I
0: do tego gorąco zachęcamy. A propos Jupiterów, Tomek, chciałbym, żebyś jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka powiedział parę słów odnośnie sytuacji i remontu, który w tym momencie trwa na naszym stadionie, co tam się dzieje, jak z opóźnieniami i kiedy możemy się spodziewać, że nasza drużyna wróci na mecze i rozegra je przy H69 przy nowych Jupiterach.
3: Tak, od ciebie na początku może powiem. Podziękuję organizatorom, właśnie Robertowi, Adamowi, organizatorom tej tej zbiórki, fajny wynik, wiedziałem, że że się uda, także, także duże ukłony dla każdego wpłacającego, dla każdego udostępniającego, dla każdej osoby, która cokolwiek zrobiła w tym temacie. Tak jak Kami zaznaczył, nie jest to koniec, akcja trwa dalej, ponieważ no same Jupitery to, to, to jest tak naprawdę 22, czy ten Jupiter to jest 22 tysiące brutto. Tyle, tyle klub musiał zapłacić za to, żeby, żeby Jupiter został. No a pamiętajmy, że, że jeszcze trzeba sprawić, żeby, żeby on stanął, został żeby został odrestaurowany i żeby stanął jako monument, projekt, miejsce i tak dalej. Dużo rzeczy jest tutaj do zrobienia, także miejmy tego wszyscy świadomość. Cieszy również to, że no i tak samo z organizatorami tej zbiórki, jak i w ogóle osobami najbardziej zaangażowanymi w ten temat. Spotkaliśmy się w klubie jakiś czas temu, co zresztą było na grupie kibica napisane i i, i doszliśmy do wspólnych wniosków takich, że chcemy to to zrobić, wiemy jak to zrobić, mamy mamy określony pomysł na to. Obecnie jest poszukiwana firma, która potrafiłaby podjąć się renowacji w ogóle tego naszego monumentu, czyli czyli Jupitera. Poszukiwany będzie również architekt, który będzie potrafił jakby stworzyć projekt pod to. No i potrzebujemy różnych wycen, także to jest projekt, który będzie trwał jeszcze długo, ale myślę, że wszyscy będziemy czerpać radość i z tej drogi, którą Jupiter musi jeszcze pokonać, by stać się monumentem i z w ogóle z tego, jak już będziemy odsłaniali ten nasz wyjątkowy pomnik. Jeżeli chodzi o sam stadion, no to prace trwają, wiadomo, ta śnieżyca, ta zima, te te, te minusowe temperatury znacznie opóźniły, czy w ogóle opóźniły pracę na stadionie. Z tego, co się orientuję, to one rzeczywiście trwają. Ustawiono już maszty pod, pod nowe dwa Jupitery. Po drugiej stronie, czyli po tej stronie, co mamy trybunę, zlikwidowane zostaną te małe Jupitery, które, które stały i zasłaniały, zasłaniały widoczność, więc tutaj kibice myślę będą się z tego cieszyli.
0: Te od toru żużlowego rozumiem.
3: Te odtory toru żużlowego, dokładnie, natomiast mówię o Jupiterach od strony trybuny, ponieważ pozostałe Jupitery, które mają na sobie kamery, które mają na sobie nagłośnienie, one zdemontowane nie zostaną, natomiast oświetlenie od strony, od strony trybuny będzie pod dachem, także nikomu nie będzie zasłaniało, nie będzie dodatkowych jupiterów stawianych, tylko będzie to nowoczesne oświetlenie pod dachem. Ja osobiście nie mogę się już doczekać na pierwszy mecz, zobaczymy, który to będzie. Mam nadzieję, że już w maju zagramy, a w maju mamy 2 maja mecz z motorem Lublin Chciałbym, żeby to był ten mecz, bo jak, jak wiemy została umowa podpisana z Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej Stalowej Woli, czyli, czyli Stadion Stalowej Woli będzie naszym tymczasowym domem, to tam będziemy rozgrywali cztery, prawdopodobnie może pięć meczów meczów domowych. Pierwszy taki mecz to będzie mecz z Pogonią Sierlce, chyba 14 marca, jeżeli się nie mylę. No i tak to to będzie trwać, także trzymamy kciuki za wykonawców na stadionie, za sprawne, szybkie i dobre odbiory, no i na powrót na na hetmańską 69, bo bo jednak tutaj mecze są wyjątkowe, mecze z kibicami jeszcze bardziej i na to to czekamy, a chyba wszyscy są w stanie sobie wyobrazić, jak już te Jupitery nowe zabłysną. Nasza drużyna wyjdzie na boisko, a my spotkamy się wszyscy zdrowi i głośni na trybunach.
0: I tego sobie życzmy. Za dzisiaj panowie dziękuję bardzo. Spotykamy się za tydzień. Mam nadzieję, że z dorobkiem plus 3 punkty. Kibicujemy mocno w sobotę o 13. Mecz można oglądnąć na kanale. Lecha Poznań na YouTubie, więc zachęcam do tego, żebyśmy wszyscy siedli przed telewizorami i zobaczyli dobrą grę i zwycięstwo naszej drużyny. Hej, Stal, dzięki. To była audycja Stalowa Brać od Stal Rzeszów Podcast. Subskrybuj, by być na bieżąco.